0: A Espanha é o terceiro maior país produtor de vinhos do mundo,
1: ficando atrás somente da Itália e da França. O país possui uma tradição de séculos e é dona das incríveis uvas Tempranillo e Garnacha. Então, no
0: sexto episódio sobre a geopolítica dos vinhos, aqui no podcast do Mundo do Vinho, é claro que a gente fala sobre a Espanha e seus encantos ao redor da Europa. Eu sou o Somelier Sidney Lucas. E eu sou o jornalista Estevam Limana. E aqui a gente fala de vinhos espanhóis. Sem afetação. <risos> E realmente a Espanha é um país encantador e dono de umas das uvas que estão no meu coração. Tem Pranilo e Garnache que você falou aí, estão no coração e também sempre na adega, meu caro Sidney. É, são incríveis de fato. A Espanha como um todo,
1: né, é um, tem um contexto muito
0: interessante assim no mundo do vinho. Hoje nós vamos desmembrar a Espanha, falar das regiões produtoras, tem Rioja, tem Priorato,
1: também tem o vinho de Jerez.
0: São curiosidades muito bacanas que é legal de, de trazer aqui.
1: Sim, vai ser, vai ser um papo bem rico, né bem, bem, bem bacana.
0: A Espanha, né, todo mundo sabe, está na Europa, tem uma população de aproximadamente 48 milhões de pessoas. Dá para definir como um país que tem realmente tradição no vinho. Foi no país ibérico que surgiram as importantes uvas, mas forma de classificação de rótulos e também algumas técnicas de vinificação. A Espanha se destaca né, por esse terrar mais característico e é apreciado acho que no mundo todo, aqui no Brasil também. E é o terceiro maior produtor de vinhos do mundo, ficando atrás da Itália e da França e gera aproximadamente 4,5 bilhões de litros da bebida por ano, muito disso. É trazido aqui para o Brasil E é por isso que nós estamos também com um vinho aqui na nossa bancada E nós vamos beber hoje também, se hoje está liberado? está liberado, beber um vinho catalão um
1: Catalão gar... Um garnacha
0: Garnacha, característico
1: Isso aí, já vou abrir aqui né
0: Catalunha que também é uma região vinicultora Tem o Barcelona, a equipe lá, tem os catalães E às vezes eles gostam também de, de se declarar
1: independente da Espanha Mas também tem vinho bom lá sim muito aquela região toda lá né além da dessa briga aí de política né que o catalão não gosta de ser espanhol e tem também o país basco ali que é que é uma região próxima que também tem essa questão toda política de divisão mas que são regiões importantes na produção de vinho regiões importantes aí se está abrindo o nosso vinho do, do nosso
0: podcast de hoje um garnacha para a gente começar bem esse papo né Quer falar desse vinho antes da gente começar o nosso papo? Dizer o que, que, que vinho é esse? Se tu indica para quem está nos acompanhando? Deixar o pessoal curioso mais para o final. Mais para final? É para obrigar eles a assistir. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Mas, mas é um garnacha, beberemos um garnacha. Incrivelmente o vinho do Novo Mundo
1: com a uva aqui na frente. O do Velho Mundo com a uva
0: aqui na frente, escrita.
1: É. A Espanha é o país europeu que tem mais essa pegada de Novo Mundo, no estilo do vinho em si. Então não, não é de se surpreender que eles têm algumas atitudes assim alguns hábitos que são comuns no novo mundo como por exemplo colocar o, a uva no, no rótulo eles já fazem isso há muito tempo né e algumas apelações de origem ali não colocam que é aquele padrão europeu mas é muito comum encontrar os vinhos europeus com com a, a uva escrita no rótulo que é uma que é um hábito do novo mundo né e no estilo na Europa, é o vinho ali que mais tem essa pegada de novo mundo. É o um, é um país do velho continente, do velho mundo, com um pezinho no novo mundo. Eles usam há muito tempo barrica, barrica americana, coisa que só eles fazem na Europa. Os mais, os mais conservadores ali, eles costumam pegar, usar na, no, nos vinhos... Parte, metade, por exemplo, de barricas americanas e uma outra metade de barrica francesa. Mas é muito raro algum produtor que usa só barrica é, é, é europeia. Então eles têm, sempre tiveram essa pegada mais modernista, assim. Tanto que os vinhos têm essa pegada também de mais extrato, mais corpo, né, mais robustez. É bem. bem o, quem pode, a, a Espanha pode ser o primeiro país da Europa, por exemplo para quem está começando no mundo do vinho, porque ele tem um estilo mais fácil, mais parecido com a Argentina, com o Chile. Olha aí, é uma boa dica. É a primeira dica do episódio
0: de hoje. Começando é, a beber vinhos do Velho Mundo, aproveite e beba vinhos espanhóis. O Raiz está com uma taça lá. Vamos ajudar Reis. ele lá também, senão ele vai ficar triste. Para quem não sabe, o Raiz é o nosso. Agora vai entrar uma mão aqui. É... <risos> o Raiz é o nosso técnico aqui, de, de que faz o corte das câmeras, do áudio, está sempre junto. Saúde, Raiz. Saúde. Ele mandou um abraço no, no episódio da França número 1, um, né? Aí, ó. Só a mão. Só a mão. Você não sabe quem é esse rapaz. Um brinde? Garnacha. Garnacha. Ótimo vinho. Gosto bastante. Para falar do nosso assunto da Espanha, Sidney, eu acho que é legal trazer uma curiosidade a respeito do vinho Jerez, né? Ele foi... Calcula-se que mais ou menos mil anos antes de Cristo já havia essa prática de desenvolver esse tipo de vinho, que era feito com uvas locais. Posteriormente, até no Império Romano, essas bebidas eram produzidas na região hispânica e ganharam bastante reconhecimento, foram exportadas e até trocadas por todo o Velho Continente naquela antiga prática do do escambo. Tem aí um, uma pessoa conhecidíssima da história, que foi o primeiro naturalista, o Plínio, o velho, né, também foi considerado como um dos primeiros críticos do vinho, ele faz, fez bastante referências a esses escritos e também à qualidade dos rótulos que eram vinificados na Catalunha. Dá para falar que essa produção do vinho Jerez foi espalhada pelo mundo todo, é um vinho diferente, né, ele traz aquela aquela pegada do vinho fortificado, tem um pouco mais licoroso. Vou dizer que ainda não, não, não experimentei um vinho Jerez, mas esse
1: era um dos primeiros vinhos produzidos na Espanha e também consumidos por eles por lá, né? Sim. Acredita-se que a Espanha vitivinícola, a Espanha, de modo geral, começou ali, na, na, na região de Andaluzia. É... A gente vou mostrar uma imagem daqui a pouco, que é, que vai ilustrar como que as videiras foram espalhadas pela Europa. E, muito provavelmente, a Espanha começou ali. E, depois, a, a, a cultura do vinho, o plantio de videiras, foi se expandindo para o centro até chegar no norte. E então, ali, com certeza, é a região mais tradicional da, da Espanha. Mais tradicional. E o Jerez, muito provavelmente, é também o vinho mais tradicional da Espanha.
0: Nós estamos falando aí de mil anos antes de Cristo na produção... Quando a Espanha desbravou a América, né? quando fez as grandes navegações e descobriu, juntamente com o Fernão Magalhães, né, que era um português, mas que veio com a coroa espanhola para a América, eles também trouxeram essa, esses vinhos para cá. Então dá para dizer que também foi um dos primeiros vinhos que foram trazidos para a colonização espanhola na América e também colonização portuguesa depois. E esses vinhos, eles também... né? Dá para dizer que até aquela praga da, 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 da Filoxera... Da Filoxera eles foram bem vendidos. Eu não sei como é que hoje é o Jerez, os vinhos de Jerez, se eles chegam ainda, se eles têm esse apelo grande ou se essas uvas mais, é, vamos dizer assim, comerciais acabam ganhando espaço.
1: Não, a, o Jerez é por, por ser um estilo diferente, um vinho fortificado, ainda tem todos, faz todo sucesso, né? E o Jerez fino, por exemplo, porque o Jerez tem um monte de tipos, né? Tem o Pedro Ximenez, tem o, tem o fino, tem o Amontilhado... Cada, tem vários estilos de Jerez. Tem um deles, que é o Jerez fino, que é o seco, branquinho, mais fresco. Ele é considerado um, um dos vinhos coringas para acompanhar a comida. Hum. A paeja... Ah, pratos espanhóis. É, é incrível. Então, o, o espanhol gosta muito do Jerez. E quem aprecia no, 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 em todo o mundo vinhos fortificados, com certeza tem Jerez na adega.
0: Para quem não sabe o que é um Jerez, então dá para dizer que é algo bem similar a um vinho do Porto, algo assim, um Marsala, etc.?
1: É, são, é um vinho branco, né? o o, é, o vinho do Porto é tinto, mas é aquela mesma categoria de vinho fortificado, mas é um, é um vinho branco fortificado ao estilo do vinho do Porto, só que ele tem uma, uma característica diferente do vinho do Porto, porque ele, alguns são muito mais doces que o vinho do Porto, outras categorias são menos doces que o vinho do Porto, e outras categorias são secos, são sequíssimos, sequíssimos mas, seco. mas todos fortificados. E o, a região é incrível, sabe? Tem muita influência marítima e o solo deve ser o solo mais calcário do planeta. É branco. O, o solo da, da, da zona do se chama Albariza. Talvez os Jerez sejam os vinhos da Espanha mais minerais que existem graças ao solo. Esse solo é branco desse jeito porque é puro calcário. Isso, é, é... não
0: tem nada de artificial aqui. Não, é na... o solo a característica própria dele
1: é o solo natural chama... esse solo é chamado lá de albariza. albariza albariza é puro calcário, não é à toa que é branco né? É essa coisa mais arenosa toda solta, isso é puro giz, é um chão de giz E
0: música do Reserva Amário,
1: então. É. é e... e é responsável pela profundidade pela característica de mineralidade muito profunda, muito marcante dos vinhos de Jerez sejam eles doces ou, ou secos mesmo os vinhos doces, com 100, 150 gramas de açúcar por litro, que é o caso dos do Pedro Ximenes, é são extremamente minerais também, então é incrível. E, mas além dessa, da, 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 do solo, tem também a questão climática, né? que, que, que contribui para essa mineralidade e, e a elaboração de, de, de vinhos desse jeito, ali, nesse estilo ali, na, na, no extremo. A gente está falando aí no extremo sul da, da Espanha, né? onde tudo começou. Coloca o, o, aquele mapa das, das, das setinhas ali, Reis.
0: Vamos ver o mapa da Espanha, então. Para quem está só nos na, na
1: verdade, a gente não é mapa. É uma imagem, eu falei errado. É uma imagem que mostra... Não, com aquele monte de setinha. Que, que, que meio que explica o porquê que tudo começou ali na, Andazu na, na, na Andaluzia. Uhum. É, que, que é a origem das uvas, das variedades de uvas. Vai passando, você vai ver um, uma imagem com um monte de setinhas. Nos fenícios ali... O povo fenício é o, Hoje é o que, que, que Equivale a, Ao Líbano ali. Os fenícios viviam ali naquela região do Líbano E uma parte de, desse povo Também na Síria Os, os fenícios eram, eram 10 ou 12 tribos espalhados Que formavam uma nação, mas uma parte no Líbano Outra parte lá na Síria, mas uma nação só É uma região de difícil De, de viver Difícil viver ali Muita aridez e tal, muita seca o jeito é os caras caírem para o mar. E no caso ali, o Mediterrâneo. Uhum. E com o passar do tempo, eles foram dominando todo o comércio do Mediterrâneo. E foram eles, e é por isso que os turcos, porque são chamados de turco, todo mundo que vem de lá é turco, turco né? Turco, tudo, é Arábia Saudita, <risos> é toda da região lá, do oriental, é turco. É, foi aí que eles pegaram a fama de, 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 que tem hoje, de serem bons comerciantes e tal, né? De abrir o <risos> Você vai ver, né? o
0: pessoal que vem dessas regiões, os árabes, eles têm uma habilidade para o comércio incrível, né? Sim.
1: Incrível. E, o, e, e pegaram essa fama, mas graças aos fenícios, né? Que está ali no norte de Israel, ali, né? Que hoje equipa, equivale ali a, a, ao, ao Líbano. E eles viviam do mar. Caíam para o mar. Então, dominaram todo o comércio ali com o passar do, do, do tempo. E eles foram responsáveis por espalhar as videiras também pela Europa e norte da África. Como eles dominavam todo o comércio do norte da África, toda aquela costa ali Mediterrânea, eles foram espalhando a cultura deles também e foram espalhando vinhedos. Então eles foram responsáveis por levar as variedades de uva, muitas delas, para tudo que é que o país produtor na, na, no norte da África, que no, produz vinho também no norte da África, e também na, 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 no, no, na Europa ali. Só que os vinho, as uvas que chegaram na, no, 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 na península ibérica ali Portugal Espanha foram quem foi, começou foram esse esse espalhar de videiras começou pelos fenícios só que logo depois vieram os gregos levando uvas romanos os árabes os cartagineses os tartessos então não é à toa que na Espanha e em Portugal tem uvas ali que não que não que são originárias dali que são que são autóctones dali como a tempranilo né, como como a Turiga Nacional, falando de Portugal.
0: Mas elas vieram de um enxerto, uma da outra, uma... alguma coisa assim? Não.
1: Não, não. Muitas delas são são uvas que que, que foram levadas para lá, mas uvas sem são naturais ali, sem, o sem enxertia. o terroir lá modificou. Sim. Legal. né? Então, é por isso que tem essa variedade tão grande de uvas na Península Ibérica. Então, a gente está falando só de Espanha hoje, mas a gente vai abordar Portugal também. Então, está dentro desse contexto. né Então... Não é, então, não é à toa que a gente pode afirmar que a Espanha, muito provavelmente, começou no extremo sul ali. A Espanha é vitivinícola. Então, depois foi subindo lá para o norte, para o centro e para o norte. Legal. Pô. Agora, bota aquele outro, aquela outra imagem que tem um mapa com três círculos ou... É, três círculos sobrepostos ali. Olha isso aí. Além daquela questão do solo, que, vai, que é muito diferente dependendo de onde está na Espanha, a questão climática também é um grande, um grande definidor do estilo do vinho. Lá embaixo, no, sul. É, no extremo sul e, e na costa leste ali, onde está a Catalunha, onde está é, Rumija, outras regiões importantes ali, o clima é mediterrâneo. Então, o clima mediterrâneo contribui muito para essa mineralidade para essa, essa, esse refinamento não mineralidade, mas refinamento dos vinhos tanto que os vinhos dessa costa desde a, desde a Catalunha até aqui embaixo, extremo sul aqui são os vinhos menos pesados são os vinhos mais refinados, mais elegantes embaixo o, o Jerez apesar de ser um vinho fortificado ele não deixa de ser refinado, elegante, mineral né? então por conta desse clima mediterrâneo já lá em cima, no extremo norte lá, o clima já é oceânico e no centrão aqui é continental. Agora, por que, que tem esses três tipos de climas diferentes na Espanha? Porque lá em cima tem tem, uma, tem tem várias cadeias de montanha aí que define isso. Então, por exemplo, lá em cima tem, tem o, a, a Serra da Cantábria. Mais para cá tem os Pirineus, né? Mais pré, perto da Catalunha tem os Pirineus. Tem o maciço tem, o, tem o, o o a meseta central aqui no centro ali, não no centro. Mas para onde está passando aquela faixa verde ali, mais ou menos? né? Onde a faixa verde e a roxa se encontra? Uhum. Então ali... O, 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 é, é, é gigante, né? vai do norte lá até o sul aqui e tem outras, pelo menos, três grandes serras ali, todas separando o território. Então, do lado de cá dessas serras, o clima é mediterrâneo. Do lado de lá... Em cima? É, do norte, do extremo norte lá em cima, eu subir lá. Lá.
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, ó, Silvio Aí, ó. Santos.
1: Então, aqui está <risos> aqui a Serra da Cantábria, aqui tá, tá os Pirineus, e aqui tem várias cadeias de montanhas aqui. A meseta central é a principal dela, mas tem muitas outras aqui. Então, meio que ela divide os territórios. Do lado de cá da, da meseta central, o clima é mediterrâneo, porque pega toda essa influência do mar mediterrâneo aqui e, é, e, e, e ela para na meseta central. Aqui também é igual. Do lado de lá, aqui nas Rias baixas, aqui, é um reduto de vinhos brancos. Por quê? Essa cadeia montanhosa aqui separa o centro do país de lá. Então, essa, essa, essa influência marítima também se esbarra na, 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 aqui no, no, nos Pirineus aqui e na, na, na Serra da Cantábria. Então, o que, que sobra aqui? Um imenso vale. Né? Serra, 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 serra. Aqui um imenso vale. E aqui o clima é continental. Por quê? Não chega aqui esses ventos marítimos esses, esses ventos úmidos Então aqui é um lugar seco pra caramba Com extremos Frio extremo Calor extremo As estações do ano todas extremas E aqui tem mini vales Que produzem vinhos incríveis Aqui por exemplo está a Ribeira del Doeiro, né? Também debaixo dessa condição Está a Rioja Porque aqui os Pirineus e a, e a Serra da Cantabria também protege isso aqui então, clima extremamente continental. Tem um momento aqui, outro, que, que tem essa interseção aqui, que é que uma, uma zona de conflito, mas aqui também é clima continental. Ó. Entende? Então, essa parte verde aqui em cima, clima oceânico, justamente quem define essa questão climática são as cadeias montanhosas da Espanha. Né? E o solo se diverge, se diverge bastante também. Então, a questão do solo lá embaixo não vai encontrar um solo daquele estilo em outras partes, porque é um, é um... tem uma variável bem grande de solos em toda a Espanha. Sim. E a gente vai, vai poder mostrar isso com fotos e vai ficar muito didático, assim, porque dá para perceber a diferença de solo pela coloração.
0: Pela coloração. Branco, então, sempre fica como referência. O mais calcário possível.
1: Lá no extremo sul.
0: Lá no extremo sul, o branco. O Jerez. Sim. Quero beber um fortificado Jerez.
1: Sim. Fechou. Tem uma tem alguma exceção de solo muito calcário também lá na Catalunha, uhum. mas não chega a ser tão calcário quanto lá, quando o solo de albariza lá na, na zona dos Jerez.
0: Jerez. denominação de origem Jerez mesmo. Nós temos aí alguns vinhos de Granada, já vi também, alguma coisa de Córdoba. E temos... Mais algumas outras regiões que a gente pode abordar agora, então. O que, que dá para a gente falar? A próxima aí, Cid. É,
1: a gente está falando de solo calcário. Vamos lá para a Catalunha, então.
0: Catalunha, Catalunha. Beleza. Né? Os catalães. É,
1: os vinhos da, da, da Catalunha já começam a, 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 a se dif, diferenciar um pouco do resto da Espanha pela uva. Lá tem tempranilo também, claro, tem o priorato ali, que são que é uma zona que tem a Tempranilo muito boa ali, e os vinhos são incríveis, muito longevos, são vinhos excepcionais. Mas a regra na Catalunha é a garnacha.
0: A garnacha. garnacha. Nós estamos
1: apreciando hoje. Exatamente. E os garnachas da Catalunha são incríveis, bem refinados, elegantes, térrimos, assim. É uma uva que lá, ela encont... é, pode-se dizer que é o melhor local. Os dois melhores lugares para se plantar garnacha no mundo é na, na, é na Catalunha e ou no Vale do Rône, no sul do Vale do Rône.
0: E elas têm características diferentes, né? Quando é feita na França e na Espanha.
1: Bastante diferentes. O, 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 o da, na França elas costumam ser um pouco mais de força do que do que os de châteauneuf do Pap, por exemplo, que é a mesma uva a Grenache, né? Então poucas zonas têm capacidade de fazer uvas, vinhos grandiosos com essa uva, que é uma uva incrível.
0: Que é o que nós estamos bebendo hoje aqui. Estamos aqui, ó. É o, o pessoal sempre fica perguntando pra gente, ó, oh, que, que vinho vocês beberam no podcast? Que vinho é esse, ó? Oh, Ramon Roqueta, Garnacha, 2020, um vinho tinto da Catalunha. É isso, seu Cid, né? Da
1: Catalunha. E detalhe, é um vinho com uma passagem rápida em barrica, extremamente elegante, assim, vinho de 100 reais que eu acho que vale bem mais... E não é um vinho caro, vinho até 100 reais tá está tá dentro do preço normal de vinho, assim, né? É
0: um dos vinhos, é, é um dos vinhos mais é, custo-benefício muito bons. eu lembro, eu já tô bebi esse outras é. vezes, até escolhi, eu fiz, um, fiz um almoço de aniversário esses dias com a família com alguns amigos também, e acabei es, também escolhendo um desses aqui, tem tempranilo também deles, né? Tem
1: tempranilo, tem, tem garnatia blanca, que é muito bom também, um vinho branco, esse vinho pode ser comprado na decanter, né? Que é a importadora que trazer Você
0: comprou, é. que você trouxe pra cá Legal, legal, tá aí, então, cerca de 100 reais Procura aí Ramon Roqueta E beba o vinho que nós estamos aqui no podcast Ô seja né? A gente sabe que a Catalunha é uma região importante Seja pra história política da, da Espanha Também pra produção de vinhos E ela é dona de 12, pelo menos 12 sub-regiões, né E a gente tem a Cava Que também é muito famosa, muito ouvida E até disputada Só que também ficamos na dúvida do que é a Cava
1: Cava é o equivalente a um champanhe, né? Uhum. É, não estou comparando, porque são produtos diferentes, assim, mas são elaborados da mesma maneira, pelo método champenoise, é obrigado, e assim como a champanhe, é uma apelação de origem controlada. Mas, e por ironia, a legislação permite produzir cava em qualquer lugar qualquer na lugar. Espanha. Uhum. Mas por ironia, 90% do, da cava, das cavas saem da, da Catalunha. A Catalunha, sim. A Catalunha se for observar ali no mapa, aquela parte verde lá, aquela ponta verde, ela, chutando aqui, 70% do território já foi submerso, já foi fundo do mar. É por isso, assim como a Andaluzia também. É por isso que lá o solo também é bastante calcário, com, com, com muitos muito animais marinhos fossilizados e tal. E tem uma região, uma, uma, o coração dela ali, chama San Sardorni da Noia. San Sardornio da Noia, uma, é a zona mais calcária dali, uma das zonas mais calcárias e, a, e é, o, é o coração da produção de cavas de alto padrão, está na Andaluzia, então 80, 90, uns 80% do que, de tudo que produzem, é, de produzem do volume de cavas saem dali também, mas não só de cava, né? ali tem brancos incríveis, a garnacha blanca na, na zona da, da Catalunha também tem uns, tem uns vinhos muito bons tem, e, e os garnacha né? Os Garnachas são incríveis.
0: Eu acho que também na Catalunha é legal falar do Priorato, né? Acho que o Priorato vem vivendo um, um tempo muito bom e muito divulgado também. Mesmo que tenha, um, tenha uma produção de vinhos baixa comparado com outras sub-regiões da, da Espanha, mas o Priorato também tem seu protagonismo, né?
1: É, é uma região minúscula em território, muito pequeno, mas é considerado aí um... Ela bate de frente em termos de qualidade ou até tem reputação até maior do que Rioja, do que Ribeira del Duero, pra você ter ideia. Produção muito pequena, muito baixa. Normalmente os vinhos são muito caros. É possível encontrar um vinho da Rioja barato. Mas é quase impossível achar um, um Priorato barato, porque os vinhos são diferentes.
0: Dica da pra gente dar de um priorato? Pra, pra
1: quem... Cara, não sei se... Não sei, eu nunca vi ninguém trazendo para o Brasil. É quem difícil. trazia antigamente era a Expand, só que a Expand fechou. Uhum. Hoje em dia, eu nunca... Tem muitos anos que eu não me deparo com o vinho do Priorato.
0: Já bebeu?
1: Já bebi. Qual, e, qual ter... a característica que ele traz? Aí? É uma mistura de... de, 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 de é um, são vinhos potentes, muito estruturados, com acidez alta, com taninos muito altos, por isso que eles precisam envelhecer. E envelhecem muito bem, na medida que vão envelhecendo, só vão agigantando. Uhum. São vinhos... Ele não dá para comparar com Rioja, não dá para comparar com, com, com Ribeira, que são as, re, as referências mais fáceis na cabeça da gente, mas são vinhos muito minerais, uma acidez dura, bastante tanino, costumam ser taninos bem refinados assim, mas bastante tanino, por isso que precisa de guardar. E potência.
0: Reza a lenda que aqui no Brasil o priorato foi chegar somente na década de 90, etc. Então é algo bem restrito mesmo.
1: A apelação de origem ela é recente, é nova, não é uma uma apelação de origem é, antiga, assim. Deve, deve remontar a isso aí, a uns 30, 40 anos, o máximo.
0: 90, é, é isso aí. E para beber um bom vinho priorato, a gente precisa de boas taças, ter bons equipamentos de vinho, de vinho né? bons equipamentos do quê? É ter taça, ter um decanter bacana, ter algo que vá fazer a sua experiência melhorar mais ainda. Aqui no, no mundo do vinho, a gente sempre deixa a dica que é a Moza Cristais, meu caro Sidney. Taças de cristais feitas aí de forma artesanal, uma produção que tem é, minuciosa. Vem aqui, sai aqui de Blumenau e é vai exportada para o mundo inteiro. No episódio da Itália, eu vou trazer uma curiosidade sobre a Mozart. Eu vou deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. Mas eu vou trazer uma curiosidade no episódio italiano de muitas taças que são exportadas para lá. Mas aqui, no nosso podcast, todas as nossas taças têm aí o rótulo da Mozart Cristais, aqui você está vendo uma comigo, Museu do Cristal, que foi construído lá dentro da fábrica da Mozart, é, aqui em Blumenau, que também remonta um pouco da história e todos esses primeiros passos que foram dados para que o cristal fosse produzido, como é, que foi, como é que ele foi trazido e a tradição também que catarinense de termos os cristais. Lembrando que a Mozart é a principal produtora de taças para as vinícolas gaúchas, então você vai fazer um passeio aí Lá em Bento Gonçalves, em Pinto Bandeira, que acabou de ganhar uma denominação de origem controlada também. Vai lá para Caxias do Sul, Farroupilha, essa região que tem a Vinícolas, vai beber um vinho numa taça igualzinha essa aqui. que Ela tem um pouquinho maior aqui embaixo do bojo, tem uma, uma cavidade maior que permite você fazer esse movimento aqui de airar o vinho de forma melhor. Moza Cristais, segue eles no Instagram lá no Insta tem tudo, e uma dica legal, se você está nos escutando, nos assistindo aí em novembro, dezembro de 2022, está ocorrendo algumas promoções muito bacanas, tem taça lá com preço ótimo, eu inclusive passei por lá e forrei meu estoque, só que eu apanhei em casa, <risos> quando cheguei cheio de, cheio de caixas de taça em casa, a coisa não deu boa lá, não deu boa, mas tá aí, Mozart Cristais, vai lá no Instagram, arroba Cristal, C-R-Y-S-T-A-L segue eles lá e também dá uma olhadinha em todos os produtos que estão disponibilizados e bebam um vinho como a gente aqui. Mas um tema, mas assim a gente falou uma vez aqui nesse né, assim, sobre não apanhar, né, levando taça para casa, perto da mulher, né. A dica do sapato, eu errei aí. Eu, fui, eu cheguei em casa sem munição, tinha que ter comprado, né.
1: Quando começar a gostar de vinho, para de reclamar de compra de bolsa e de sapato. É um conselho. Aí, pronto.
0: Aí você equilibra. É. Ah, tu gostou demais aí? Ah, eu gastei aqui. É essa aí. a tática. Entendeu?
1: Tá casado há quanto tempo? Cola em mim que eu ajudo. <risos> eu tô casado, sei lá, tem quanto tempo? E agora Caso em, mil... em 2002. 2002, 20 anos? 20 anos.
0: Uma vida, né? E desde lá tu comprar vinho, desde 2002?
1: Sim. Não? É, uns... desses 20, uns 15. <risos>
0: Tá durando, então tá bom. Vou, vou seguir tua dica. Eu sou mais recente, vou seguir a sua, a sua dica, sim.
1: Isso aí, não reclama do, do sapato, não reclama da bolsa Ai. e pronto, não vai poder reclamar Ai. do vinho.
0: O Black Friday foi ótimo para o cartão de crédito. Vamos mostrar o nosso mapa aqui, o nosso mapa geral da região vinicultora da, da, da Espanha, para nós escolhermos mais um território para falarmos aqui também. O que, que nós temos aí? É, vamos para Rioja. Vamos Rioja. Pra Rioja. Comeu a paella em
1: Rioja? Bom, a, a Rioja ela é dividida em três sub-regiões. Rioja Barra, Rioja Alta e Rioja Laveza. São três contextos um pouco diferentes. A começar pelo tipo de solo. A Rioja Laveza, vou, vou lá de novo. Vai lá, vai lá, teacher. A Rioja Laveza é essa partezinha aqui. Ó. É, o, é uma parte muito, muito, muito valorizada, inclusive. E Rioja Alta e Rioja Baixa né? Rioja Baixa, Rioja Alta e Rioja Alavesa só para ficar claro ali na medida que a gente for falando o pessoal identificando o que, que se difere principalmente na Rioja Alavesa tem solo argilo calcário solo argilo calcário a gente já sabe é, é, é o que tem em algumas regiões da, da nobres como Borgonha por exemplo, algumas partes ali mais baixas é argilo calcário as partes da encosta, é mais calcário e tal, mas é um contexto desejável para qualquer produtor de vinho. A Rioja Alta tem solo aluvial, é um solo que lembra um pouco o solo da Argentina ali, e, mas com uma, uma presença interessante de argila também. Tem um pouco de argila, riquíssimo em ferro, tanto que o, o, o Rio da Rioja Alta, ele é, ele é um vinho um pouco mais terroso, assim, uma coisa, um contexto um pouco mais... Mais terroso. A Rioja Baixa é um, é, é um solo mais aluvial, já, já, já sem argila, já é um solo mais, mais puro, assim, sabe? Resultado: na, na, na Rioja Lavezas, os vinhos são bem mais minerais, são menos pesados, porque já está cravado na, na, na encosta ali da, do, do, da, da Serra da Cantábria. E perto da Serra da Cantábria, perto do, dos Pirineus ali, já está cravado ali, é uma parte mais próxima das, das montanhas ali. Então, solo mais mineral, mais elegante, o vinho mais elegante, mais mineral. O uso da Rioja Baixa e Alta já são os vinhos um pouco mais super extraídos, um pouco mais encorpadões assim, mais estruturadões também. Mas são diferenças sutis, mas a qualidade muito parelha, né? Não é à toa que a Rioja é, é a região...
0: É a região da Garnacha também, né?
1: Ali o que reina é tempranilo. Tempranilo. É. Mas tem um pouquinho de garnacha também. Costuma ter um pouco de cabernet sauvignon. Mas mixaria para entrar em cortes ali. Mas o que predomina lá é tempranilo. Tempranilo. Vinhos muito longevos também. Vinhos muito bons. Normalmente vinhos com longo estágio em barrica. Então, Rioja. Rioja. Vinhos bem gastronômicos, inclusive. São vinhos potentes.
0: Potentes. É. Tá aí.
1: Então dá para se... Que era um
0: vinho mais encorpado da Espanha, vai escolher a Rioja lá, faz a compra e vai estar tá garantido, né? Isso aí. Também tem, dá para falar um pouquinho também da altitude do território de Rioja, né? Eu sei que tem locais que chegam a ficar a 800 metros do mar aí de altura. Isso, que característica isso que traz aí
1: para esse vinho que nós vamos beber na mesa? A altitude costuma trazer refinamento, né? É, costuma trazer finura para o vinho. Né? É desejável também, né? Se tiver um solo calcário, um solo pobre de matéria orgânica, a altitude ali e, 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 e o que a Rioja tem também, justamente por conta dessa altitude e amplitude térmica grande, é, é um cenário perfeito para um produtor, né?
0: Eu lembro, Sidney, de beber um vinho de, da Rioja que ele era, eram dois vinhos, né? Veio num kit. Tinha um que era... Uma altitude mais baixa e uma altitude mais elevada, eles fazem isso às vezes, né? Também essa uhum. subdivisão, se eu não me engano, é. Era dele, era de Rioja. assim. isso é praticado também. É legal, é, é bacana
1: também de indicar para quem quer experimentar, né? Poder conhecer essas duas diferenças, né? Sim, é separar Rioja dessa maneira: Rioja abaixo Rioja Alta e Rioja Lavezas. Rioja alaveza está cravada nas montanhas lá e a Rioja Alta tem uma altitude diferente também. Então, e, e isso vai refletir na prática nos vinhos, não tem como não refletir. Não tem como não refletir. E essa altitude contribui muito, né? Pra, principalmente com a produtividade térmica. Que é a diferença de temperatura. É, então de noite sempre cai a temperatura, ali 600, 800 metros de altitude já começa a fazer diferença. Legal, legal. Saindo da de, de Rioja, o que, que nós vamos falar? Vamos falar de touro, de berço, o que que... Ribeira, Telo Doeiro, que está naquele contexto de touro ali e tal. Uhum, vamos lá. Vamos é. lá. Ah, mas tem lá em cima. Mas vamos para Ribeira, tá uma... Ribeira. Vamos para Ribeira. Vamos para Ribeira. Não é Ribeira, Uruguai, é Ribeira, né? Ribeira do Douro. Ribeira do E é o mesmo rio Douro, né? Que nasce, que sai, que, que deságua lá em Portugal.
0: Que também tem uma tem uma característica muito próxima, né, Aos vinhos
1: portugueses? Sim. Então, o rio nasce o rio nasce lá na Espanha, vai cortando o território, corta o, o território de Portugal na região do, do da região do Douro, uhum. Portugal ali, até desaguar no oceano mas é o mesmo rio. Olha a importância desse rio. E, o que, e qual o contexto de, que diferencia um pouco mais a... a, a, a coloca lá aquele mapinha que está apontando para Ribeira do duero o, o Heinz. O pessoal vê que, que a localização geográfica é bem diferente. Ele está cravado ali, vai passando. Ali a Rioja, né? Hoje tá Sim, mostrando, nós é mostramos Bufu em Luz. branco. isso E ali está Ribeira do ó, No ladinho. É. Então... Está é, cravado ali no meio das montanhas ali, na, naquele grande vale que eu falei, né? Não no meio das montanhas, mas está longe dos Pirineus ali, mas tem a, tem uma, o, o, a Meseta Central ali, está mais próximo da Meseta Central. E é um imenso vale. É um vale quente no inverno, no, no verão, que é um, é um forno no, no, no inverno, extremamente frio, clima continental clássico. A Rioja também é clima continental, só que tem essa pegada de montanha porque está mais alto. Né? Uhum. Mas é classificado como clima continental. Mas a Ribeira do Duero é o exemplo talvez mais clássico de clima continental que existe. E ali também é tempranilo. Tempranilo. Tempranilo impera. Também vinhos. Ali são os vinhos um pouco mais modernões, assim, com um pouco mais de fruta, muito extrato, bastante corpo. O pessoal gosta mais ali até de. de de, de carvalho americano até do que as outras regiões da, da Espanha usa-se muito carvalho americano ali até porque combina com o estilão da tempranilus lá de fruta de potência de, de, de extrato é uma região incrível também também tem alguma mineralidade é uma região muito boa muito bom Estou vendo aqui no mapa Cedinho
0: né, talvez eu, eu até retorne ao assunto anterior mas fiquei curioso na região de Navarra lá em cima que faz parte da, da Rioja então é uma sub é uma sub região da Rioja
1: Navarra não não chega a ser sub-região uma outra apelação de origem controlada e, um, e o contexto é um pouco diferente também porque ele a Navarra é ela, ela ali é País Basco né sim e a, a, a Navarra é uma ela tem ali tempranilo, mas tem muitas outras uvas selvagens, Uvas que são, que são autóctones da Navarra E é, é a região da França, da, da Espanha Que mais tem de ser para selvagens do país Então é um contexto diferente São vinhos mais opulentos Mais frutadões, mais intensos e não são tão longevos na, me, na, 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 na média, assim, não são tão longevos quanto, quanto os vinhos da Rioja. Uhum. Mas é uma região muito bacana também, muito legal. É muito legal de te é. poder aproveitar e também de experimentar. Sim.
0: Passando para o nosso próximo região vinicultora da Espanha, temos aí
1: as Ilhas, temos é a Galícia. Galícia, bacana. Galícia. Galícia tem dois, duas regiões legais ali, ó. Que é Berço, que tá, tá, é, uma, é, um, é um vale... O vale de berço está é um, tá cravado ali na, 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 nas montanhas. É um vale em cima das montanhas. E detalhe, o Império Romano explorava ali. Eram, ali tinha uma das maiores minas de ouro da, 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 do, do mundo. Hum. Explorado pelo Império Romano. Em berço. Mas qual é a uva ali? Já não é tempranilo, nem garnacha. É mencia. M-E-N-C-I-A. Mencia, Mentia. Cia. Sim. Ela pode ser comparada ali com uma versão um pouco mais intensa, mais estruturada da Pinot Noir. Como se fosse um Pinot Noir com um pouco mais de potência ali, sabe? Então ela é uma uva mais, faz vinhos um pouco mais elegantes ali. E a Guia Galícia. É uma região linda, ó. Lindo, né? Lindo. Olha, que, olha que visão. Sim. E, olha, vinhedos de Mencia. Então não só de tempranillo vive a Espanha, né? E, e o que é. esperar de um vinho da, da, de Mencia, da, da, de Berço? Finura, elegância, é incrível, assim. É uma versão mais selvagem de um Borgonha, por exemplo. Hum, sabe? É, e a mencia representa
0: até 75% dessas uvas que são plantadas na região. E ela vai bem, né? Com, com o solo que é argiloso. Os cachos são menores, né? São um pouquinhos menores. A uva, tem uma pelezinha fina a uva, né?
1: É, a, produ, a, produ, a produtividade dela não é tão grande. Por isso que, que fica mais voltada para esse reduto ali. É uma questão histórica até, né? Você falou da, da comparação dela com a Pinot Noir, a Nebiolo também, né? A Nebiolo também, os cachos não são tão grandes ali, a pele é mais fina, a coloração de um vinho de Mencia tem aquela pegada. Tem um pouco mais de cor do que um Barolo, mas não é aquela cor do Tempranillo, aquela cor da Garnacha, a matéria corante dela é menor menor, da de matéria corante.
0: Vocês devem até colocar alguma
1: outra uva
0: tintoreira ali para ajudar, né?
1: É, se eu não estou enganado, a apelação de origem de, de, de berço exige que tenha no mínimo 75% de dimensia. De, de só que é comum os melhores produtores fazerem só dimensia. Aí vai ter aquela coloração mais delicada e tal. Porque o vinho não precisa ter aquela cor toda. Uhum. O vinho precisa ter características de terroar ali, né? Então, imagina se alguém resolvesse colocar Cabernet Sauvignon na, na Borgonha para poder colorir o vinho da Borgonha. Absurdo. Mas aqui, ó, nesse, nesse garnacha nós bebemos
0: tem uma cor, um, um rubi mais intenso, né? Também. É um rubi clássico, né? Cor rubi. cor rubi. Muito bonita, por sinal. Uma garnacha,
1: é, é uma garnacha tintoreira. Sim. Aí, mas na, na, na Galícia, tem outra região importantíssima, só que não para tintos, mas para brancos, né? A gente está falando da Galícia, né? Está uhum, no extremo... É, aqui está Besso, uhum. tá cravado aqui na, 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 na cortileira da Cantabria, aqui. E Rias Baixas já está aqui. Ó. No litoral. É região de Rias Baixas. Aqui é Portugal, região do, do, do dos vinhos verdes. Do lado de lá, tem um rio que divide. Então, aqui é Alvarinho e aqui é Albarinho. Mesma uva. Só muda mas, a letra. É, a Rias Baixas, os brancos da Rias Baixas são excepcionais muito minerais muito um pouco costumam ser um pouco mais encorpados do que os, os alvarinhos da daquelas zonas mais nobres ali de Portugal mas são vinhos excepcionais muito gastronômicos pega até por conta da gastronomia lá da, da Galícia né porque está do lado de lá da, da, da Serra da Cantábria né então ali toda influência marítima ali o sol é o, o, o clima já é oceânico e tal ali a pegada é de vinho branco e quando tinto, o, o, com o refinamento da mencia, né, do, de bieço. Então, é um outro contexto. Você falou das diferenças do alvarinho do alvarinho, também tem o aragonês e o tempranilo, né? Sim, o aragonês é, recebe esse nome lá na Espanha, na, na, em, Portugal. É, em Portugal. E na prática, ele costuma ser um pouco menos potente, menos estruturado do que do que a versão espanhola. Do tempranilo. Até, até pelo clima, né? Porque o que tem muito aragonês no alentejo. Apesar da, de fazer divisa ali com a Espanha, mas é uma região que o contexto dela é um pouco diferente. Uma região mais plana e tal, muito mais ensolarada. Então é. Não tem o frio intenso que tem em algumas regiões da Espanha. Então o produto sai diferente. O produto sai diferente. E pra gente fechar. A gente pode falar, tem que falar de Lamantia. É, a gente pode encerrar com La e dar uma passada ali por, por outras regiões ali que tu queiras. Lamantia, Lamantia é um platô tá lá cravado no maciço, na meseta central vai subindo vai subindo, vai subindo, lá em cima quando chega lá em cima na na meseta central aí já é um platô aí já é um platô plano um relevo plano, plano, plano e o solo já é muito mais fértil é um solo mais avermelhado, com, com mais matéria orgânica, mais um, um argilo, tem algum, tem algum de argila, tem alguma coisa de, de, de calcário, de areia, de pedra, mas ele é muito mais, é, é muito mais parecido com o solo que a gente conhece, que, que são solos mais férteis e tal. Não é à toa que essa é a maior apelação de origem do planeta. E o volume que sai dali é uma coisa absurda. Um volume gigantesco, gigantesco. Que vinhos que são conhecidos da Lamante que a gente tem no nosso. Ah, lá tem. tem a a Lamante já é uma apelação de origem controlada, então já vai estar tá escrito Lamante ali no rótulo. Só que ali sai, tem muito Airem, tem, tem muito Tempranilo. Airem, é uma uva branca, né? Uhum. Tem muito Tempranilo. Ali o que predomina é, é Tempranilo, mas tem também Cabernet Sauvignon, tem Merlot, tem outras uvas internacionais, sabe? E é a terra do. de, 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 de Dom Quixote, né? Dom Quixote. Dom Quixote. Martim Ferro, Mito. É. Castilho da Mancha. O uhum. que esperar? Vinho moderno, cara. E super extraído, super frutado, super redondos. É pegada de novo mundo ali. Talvez o, o vinho da Espanha, que mais tem... A Espanha toda tem uma pegada de novo mundo, tirando ali a Catalunha, tirando ali a Galícia, né? Mas o resto tem essa pegadinha de novo mundo. Mas a La Mancha é, é, é a mais estilo Novo Mundo que existe na Espanha. Um pouquinho
0: mais caro também, né? Os vinhos de La Mancha.
1: Não, costumam ser até mais baratos do que da Rioja e do que de Ribeira del Doeiro. Tem vinho caro também, mas, mas a gente consegue vinhos mais baratos, mais acessíveis até em La Mancha do que, do que na média de Rioja. Tem, tem o rótulo, acho que é Criança, que
0: também é, que é, que é de La Mancha, né?
1: O que é bem conhecido. Criança, a gente, a gente deveria ter abordado isso, foi bom você ter, ter lembrado. Essa classificação de criança ela se refere a estágio em barrica e isso é válido para toda a Espanha só que muda um pouco a regra. Então, por exemplo, lá na, na, na Rioja, na Ribeira de Duero um criança tem que ficar pelo menos é, é ele, ele tem que ficar se ele ficar menos de 12 meses na, na, na barrica, ele é classificado como criança de 12 meses para mais reserva. Aí tem os grandes reserva também, que, que, que é também definido pelo tempo de envelhecimento, de amadurecimento. Tem o sim criança, que ficam até seis meses. Recomeçando então. Tem o, tem o, 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 o sim criança. Não fica na barriga. Não fica na barriga, uhum. sem madeira. Ficando até seis meses, isso na... Pegando rio e Ribeira, né? Semicriança, criança, ficando até seis meses. Menos de 12 meses, entre 7 meses e 12 meses, é criança. Acima de 12 meses é reserva e mais 12 meses em garrafa. É obrigatório. E para ser um grande reserva, já tem que somar 5 anos para de envelhecimento. Na barrica e na garrafa. Para ser classificado como um, um grande reserva. Já em La Mantia, um criança ficando 6 meses já é classificado como criança. Uhum. Mais de seis meses já é uma reserva. Entende?
0: Aí a gente vê realmente uma utilização dos termos reserva, grande reserva, de uma forma definida, né? Não é algo subjetivo como nós temos aqui no Novo Mundo. Sim, é, é objetivo. É objetivo, é, é a Senão... questão do envelhecimento na barrica. Isso,
1: é só pelo amadurecimento na barrica. Sim. Envelhecimento na barrica e na garrafa. E, e tem a ver com a qualidade? De certa forma tem, está implícito aí, porque não é qualquer vinho que consegue passar 12 meses numa, numa barrica e mais 12 meses em garrafa depois chegar no mercado, né? Mas tá mais ligado ao tempo de amadurecimento de envelhecimento, e envelhecimento e implícito aí a qualidade do vinho do que está diretamente relacionado com a, com a qualidade do vinho. Então, a qualidade do vinho é meio que secundário por conta de... que a, o termo é mais, é mais definidor, é, é, é mais... especifica mais a questão do tempo de envelhecimento. Uhum. Mas é claro, para ficar mais tempo em barriga, o vinho tem que ser melhor, né? Então está implícito aí sim a qualidade do vinho. Com certeza.
0: Eu tenho, me chamou a atenção no mapa também, Alicante. É nome
1: de uva? Alicante, é Alicante Buxê é o nome de uma uva. O nome de uma uva, é. né? Também é uma região propícia dessa, dessa aí. Sim, mas essa região ali é uma região que tem vinho tinto também, como Romilha Romígia, Valência. Valência. Tem muito vinho tinto, Mússia também sai, é, é, sai, a zona ali sai vinhos tintos, mas é a região que predomina muito vinho branco muito bastante vinho branco então a região aí talvez já influenciada aí pelo mar né pelo tipo de comida e tal bastante vinho branco dali os vinhos, vinhos mas não é não são as não são as as, as, as apelações de origem mais nobres da Espanha não uhum. estão um pouco aquém dessas outras que a gente citou quais são as apelações mais nobres Cava oh, que a gente é Cava a, é, é, a Terra Alta é, ribeiro del Duero Rioja, o Penedes também, que sai muito cava de lá, mas sai muito tinto legal também, né? a, a, a Andaluzia ali no Rerez uhum. então, são essas regiões um pouco mais nobres, assim, né? tem regiões menos importantes e outras mais nobres. Para a gente deixar de dica para quem está nos acompanhando, ó. pratos típicos espanhóis, paella, vamos com vinho branco da onde? Paella, eu acho, eu, eu aconselharia Primeira opção é pegar um reês fino, que vai ser uma experiência uh! legal. Porque a paeja espanhola, Delícia, vai, vão, vão, além de, de peixes, frutos do mar, vão carne de porco, vai, vão, vão caças, vão, vão outro, outro, outros componentes que é fome, ali. O homicídio, nem o que, que é isso. Eu acho que um reês fino ia encarar muito bem. Mas dá para colocar também uma grande cava, grande cava. ser seu um espumante potente, encorpado, vai bem também com uma paeja dessa. E os, um vinho que é raro, né? difícil de encontrar, que hoje, hoje em dia quase não faz os brancos Gran Reserva. Brancos Gran Reserva? Com estágio é. no barriga, é. 12 Mas meses. Hoje quase vinícola nenhuma não faz mais. Uhum. <risos> Mas deve cair bem, né? Ah, uma parede é onde então, é um São vinhos que precisam ser compreendidos também, né? Porque são vinhos na, ju na juventude, são muito agressivos, apesar de brancos. Sabe quem que é conhecido por fazer uma boa parede? Nosso amigo Montanha. Tá o convite aí, tá, Montanha? Vem, é. É, convite. Aí, eu, você faz o convite para ele fazer a paeja, eu faço o convite para você comprar o vinho. Lança lá um tondônia branco para a gente acompanhar um grande reserva da vinha tondônia. Quanto? Vai cair bem. Ah, deve estar uns 3 mil, 5 mil.
0: <risos> Tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. A gente divide daí? Meio a meio? Pix? O vinho, né? O vinho, né? O vinho a gente divide. A paella com ele. A, o, a compra do vinho, não. A gente divide a garrafa de vinho. <risos> a garrafa. Tem 300 ml cada um. E sobra 20, sobra 50 para ele. Daí. O pagamento ele faz
1: sozinho. Faz sozinho. Não vai dividir coisa nenhuma.
0: Ramon. Presunto ramoniano. Ah, isso é uma outra delícia muito bom, né? É muito bom, muito bom.
1: Pra onde a gente vai? Cara, o Ramon já precisa ir de um tinto, né? Um tinto. Eu iria num no, 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 no vinho, vinho catalão, cara. Um Garnacha que tem acidez, parece essa gordura um na... do, do, do Ramon serrando ali. Um né? Navarra mais, mais embaixo né? É, um Navarra, um, alguma coisa desse tipo, mas precisa de acidez ali. Acidez. E os vinhos mais ácidos, assim, um pouco mais duros em acidez, mais gastronômicos, tá na Catalunha. Mas Navarra também dá para colocar, fica bom. Fica que é uma região que tem muita tradição nessa, na produção desse tipo de, de iguaria, né? Uhum. Ah, e o um Ramonzinho é gostoso, hein? É, é bom demais. É gostoso, é melhor que até o Parma, hein? Ih,
0: comprei briga. São
1: produtos bem diferentes. Comprei
0: né? briga. O um pessoal acaba... As pessoas às vezes acabam também escolhendo um ou outro, né? Ou Mas são produtos tipo, diferentes. Acho que se eu não estou enganado, o, o Parma
1: ele é um pouco menos maturado, né? Sim. Ele é um pouco mais e fresco. o Ramon é bem mais naturado, com certeza. Ele né? é um pouco mais até fresco. A textura. A coloração né? um pouco mais rosada até... Então eu acho que causa mais estranheza mesmo para quem não está muito acostumado um, um parma do que o e, e para quem gosta também de sabe, talvez seja o seu caso de, de sabor mais intenso de defumação e tal de, de, de envelhecimento mais picante vai gostar mais do do Ramon do Ramon né eu lembro de comprar em São Paulo o Ramon lá, no mercado público lá vende bastante né
0: Lá tem. Aqui é um pouquinho mais difícil, a gente. Acha. Às vezes tem as, as empresas especializadas. Já chegam
1: em pacotes ali, né, cara? Já, a gente já é fracionado.
0: É. Mas tem um restaurante aqui que eu fui até uma vez que eles têm o um Ramon grandão. Né? Tem uma moça é é especializada. Ah, bom, qual partezinha tu quer? Comprar ele o um pacotinho, não é a mesma coisa de cortar na hora ali. Não, né? O pessoal do Olive aqui muito, muito bacana Lá, por... cortam na hora ali cortam na hora tem... e ela, ela tem uma técnica pro corte tem uma faca específica é... né? legal, show de bola é, legal, vai um abraço pro pessoal aqui do, do Olive que faz isso aí é, pô é fenomenal vou dar uma sobremesa também agora eu quero ver agora eu quero ver um churros espanhol eu um
1: churros. não sei como é o churro espanhol é igual, é parecido com o nosso aqui é tipo aquele do Chaves, né? E aqui eles alteram tudo, né? é, aqui é doce de leite massa e tudo Cara, o herês, né? Um herez, não pelo Pedro Chimenas, porque aí seria doce demais, É, um... porque o churros espanhol não é tão
0: doce como o churros brasileiro, não é aquele doce de leite, lá, aquele mumu no meio assim com açúcar por fora. Ele, ele tem, mesmo, tem esse mesmo preparo, mas não é recheado,
1: entendeu? É um manzanila, um palo cortado, um Jerez, Paulo cortado, manzanila ali, que tem uma certa doçura, mas não tão exagerada, vai ficar show de bola. Barcelona ou Real Madrid? Ah, cara, difícil também. Difícil, é. né? Acho que, acho que Real Madrid. Real Madrid? Eu sou Barcelona. Real Madrid tem mais história. O... E os ideias dando cabeçada. É. Né? O Barcelona começou. O Barcelona. Quem fez o Barcelona Grande foi. Foram os brasileiros, tá ligado, né? Sim, sim. Até sim. uns 30 sim. anos atrás era, era um. Ronaldo time pequeno. De Gaúcho, Deco. Começou com o Rivaldo. Rivaldo. E, cara, os mais novinhos aí, pesquisa o, o lance do Rivaldo na, no Barcelona são lances tão bonitos ou mais bonitos do que com o Ronaldinho Gaúcho oh. Ó, quem fez o Barcelona que é hoje começou com o Rivaldo, depois o Romário e depois o Ronaldinho Gaúcho sem esses três o Barcelona continuaria sendo um time médio da, da, da Europa é, eu hoje, pesquisa, né? está na internet lance da história desses jogadores do Barcelona Pesquisar, ah,
0: vou pesquisar vou é pesquisar show, ah, é show de bola né A Espanha é um país encantador Cid... Ó,
1: vinho vinho da Catalunha e tiver que escolher e Cata... vinho independente é. da Catalunha é. é o Madrid ou Barcelona né é. beber vinho na, na Catalunha e ver futebol lá em lá em Madrid lá na capital né
0: dá, dá pra para ir de trem dá para ir de trem Sidney, por hoje é isso, obrigadão pela essa explicação, essa aula de hoje mais uma vez na nossa série sobre geopolítica de vinhos dos países. E sempre lembrar pro pessoal, né? Siga a gente nas redes sociais, arroba no mundo do vinho. Isso aí, nos sigam lá. Também tem podcast novo, toda quarta-feira, 8 horas da noite. E a gente vai seguir com mais alguns episódios passando pelo velho continente. Vamos falar ainda sobre Portugal, sobre Itália, sobre Brasil. E aí a gente depois vai ter a temporada nova no ano que vem, 2023, também para gente trazer mais detalhes aqui.
1: A gente vai falando de regiões, de uvas específicas, a gente vai especificando um pouco mais.
0: E você vai bebendo, mas sempre com muita moderação. Voltamos na quarta-feira que vem. Se inscreva no nosso canal, arroba no mundo do vinho no Instagram, segue a gente lá também, deixa seu like, comentário, compartilha com os amigos. Tem aquele cara que gosta muito de vinho, manda para ele. Tem o um que não gosta de vinho,
1: manda para ele também. Isso aí. Nos divulgue, nos ajude a divulgar. Tchau. Tchau. I'm <laughs> sorry.